0: 女人课堂与您共同成长，嗨，亲爱的朋友，你好，欢迎来到女人课堂，我是香染，今天与您分享小椰子的文章。二十七岁二胎母亲玩手机猝死，这件事竟成了最难的自律。前几天看到了一条触目惊心的新闻。浙江有一位二十七岁的二胎妈妈董冰，因为通宵玩手机，第二天被发现猝死了。当时董冰的婆婆去她房间喊她起来吃早饭，喊了两声儿媳妇却一动不动。婆婆觉得奇怪，走近一看，发现董冰就躺在被窝里侧卧着，眼睛还盯着手机。婆婆一摸，她的身体却已经没有温度，僵硬了。而手机屏幕就定格在淘宝页面上。法医鉴定，董兵是通宵玩手机引起的过度疲劳，突发心源性疾病猝死。董兵丈夫说，他们有两个宝宝，每天晚上，董兵照顾两个孩子睡着后，才有时间玩手机。凌晨一两点躺在床上刷呀刷，逛淘宝、刷微博、朋友圈常常通宵不睡。就是这样一个小小的坏习惯，让原本幸福美满的家庭瞬间破灭了。前段时间，一份二零一八年中国九零后年轻人睡眠指数研究刷屏。报告显示，九零后普遍晚睡成习惯，接近一半的九零后在晚上十一点至十二点之间睡觉，还有百分之二十二点四的九零后。直到凌晨一点之后，才肯把自己调成睡眠模式。我们在享受熬夜带来的快感时，也无时不刻的在接受熬夜带来的惩罚。有这样一张图概括了熬夜的危害，总结下来一句话就是：熬夜会使你变胖、变丑、变笨、变傻，记忆力下降，免疫力下降，容易生病。还可能比别人更容易得癌症。然而，多少人明知道这些危害，却还在战战兢兢的熬过最深的夜晚。这个时代，不熬夜成了我们最难的自律。人民日报发布过这样一条新闻：福建厦门一位22岁的大学生连续熬夜后。竟长出了毛尾巴。二十二岁的小陈和其他年轻人一样喜欢熬夜。去年下半年，连续熬了几天夜后，他发现自己骶尾部肿痛不舒服，他没放在心上，只是拿了些消炎药让疼痛缓解。然而这一症状却反反复复，只要没休息好，一上火就会发作。小陈不太放心。叫宿舍同学帮忙拍了张自己骶尾部的照片，放大后发现，骶尾部臀裂处有一条深沟，多根毛发像尾巴一样生长出来。医生判断，小陈得的是藏毛窦，原本属于罕见的疾病类型，但近几年，这类病在我国的发病率有逐年上升的趋势。由于电脑、手机等电子产品用户的增多。熬夜人数的增加，加重了藏毛豆患病率。看看我们身边因为熬夜而患病、猝死的新闻还少吗？六月十九日，湖南二十八岁的小伙边喝酒边熬夜看世界杯，到凌晨三点，第二天突然猝死。十月十一日，中南财经政法大学一位三十五岁的教师。听课时心脏骤停猝死，生前经常熬夜科研。12月8日，大疆一名员工因长期熬夜心脏骤停，抢救无效，终年25岁。多位网友也曾分享自己熬夜的危害。一位叫瑞的网友说：“经常熬夜会丧失食欲，加上我自己还不太爱喝水。”最后不仅肾虚肾炎，还尿血。网友不了吧说，熬夜三年多，一年前突发性耳聋，现在我的左耳已经听不见了。我很爱玉米说，我的闺蜜熬夜四年是护士，最后得癌症去世了。还有一位网友匿名说，三个月没来大姨妈，检查出得了卵巢多囊症。差不多提前闭经，严重的话可能还会影响以后怀孕。中国睡眠医学协会调查显示， 9 0的年轻人猝死、脑溢血、心肌梗塞都与熬夜有关，而超过 70% 的年轻人有熬夜习惯。叔本华说：“人类所能犯的最大的错误。”就是拿健康来换取其他身外之物，深以为然。有网友晒出了自己17岁和22岁的对比照，判若两人。短短几年时间，熬夜几乎改变了他的容貌。熬夜不光会让你面临各种疾病、猝死的风险，还会让你变丑。熬夜等于长胖。美国一项历时十六年的跟踪研究发现，每天平均睡五小时的人，比睡六小时的人增重多；睡六小时的人又比睡七小时的人增重多。也就是说，睡得越少越容易长胖。如果一个人连续两晚睡眠小于四小时，瘦素水平会降低百分之十八，饥饿激素。会增加百分之二十，而瘦素的功能是抑制食欲、减少能量摄取、增加能量消耗、抑制脂肪合成。瘦素降低就会增加你长胖的几率。熬夜等于毁容。都说用最贵的眼霜熬最长的夜，其实有再多的修复神器都不如你早睡一晚。相信很多人都有这样的体验：熬完夜迎接自己的是第二天的睡眼惺忪、皮肤暗黄和黑眼圈。熬夜等于脱发。经常熬夜的人群，不论是在工作还是在娱乐，都会使大脑长期处于高度紧张的状态，这会导致头皮血液循环不畅，从而造成毛囊萎缩、频繁掉头发。长期作息不规律引起内分泌失调，也会导致脱发。睡眠是大脑清理垃圾的过程，人脑每天要消耗掉身体五分之一到四分之一的能量，同时也会产生大量的垃圾。如果长期不断积累垃圾不清理，就像运作太久的电脑，迟早有一天得崩盘死机。曾经熬过的夜。通过的消，总有一天会令你面目全非、疾病缠身。继续熬夜，只会让你逐渐发胖、发际线后退、面容憔悴、皱纹加深。你真的要这样吗？你会发现，越是成功的人，越懂得作息规律、深度睡眠的重要性。本杰明·富兰克林每天过晚时早午的生活，科比每天早晨四点钟起床去投篮。他说：“十年过去了，洛杉矶早晨四点的黑暗依然没有改变，但我已变成了肌肉强健、有体能、有力量、有着很高投篮命中率的运动员。”村上春树早晨四点半起床写小说，晚上九点就睡觉。坚持了三十多年，他说：“当你做一项长期工作时，规律性有极大的意义。”余华从不熬夜写作，他从当作家的第一天起就给自己立下规矩：离开书桌就不想小说里写什么。心理学上有个词叫代偿机制，熬夜的快感其实正是来源于我们的补偿心理。白天被学习和工作占得满满当当，只有晚上才拥有和自己独处的时间，所以明知道熬夜不好，但还是希望通过熬夜弥补这一天的遗憾。然而，真正优秀的人会在该睡觉的时候睡觉，该工作的时候全身心工作。他们知道，人生不是短途跑，而是一场马拉松。如果你在半路就耗尽了所有的能量，那么终点的成功必是遥不可及。新的一年，几条建议给喜欢熬夜的你：为自己买个舒服的床垫，还有最适合自己的枕头。手机不要带到床上，把床当作只用来睡觉的地方。睡前三小时不要进食、洗澡。看书，听点舒缓的轻音乐。不要为了明天的工作而焦虑，没有什么比当下的睡眠更重要。别再心存侥幸的熬夜了，欠下的睡眠债总有一天会让你还的。好好睡觉才是一个人最高级的自律、共勉。好了，今天的节目就是这样，感谢您的聆听，我是主播香然。如果你喜欢我的声音和我们的节目，欢迎在文末给我们点个好看。如果您想获得节目文稿或与我们取得更多交流，欢迎关注“女人课堂”的微信公众号 FM 幺三三二，更多精彩内容与您共享。我们下期节目再会。